0: Si persisten y se suceden las temperaturas que estamos soportando, y esto es lo que parece que va a ocurrir, la Junta está estudiando adelantar las medidas contra el calor al 15 de mayo. Hoy el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para abordar un plan. La EMET, la agencia de meteorología, desactiva los avisos por el calor que había previsto en principio para hoy algo es algo. Este miércoles se han registrado temperaturas históricas para un mes de abril, la más alta se daba en la localidad onubense del Granado con 37,4 grados superando a Sevilla y Córdoba. Y Juanma Moreno ofrece reuniones discretas para desatascar el conflicto de Doñana que ahora se internacionaliza. El presidente de la Junta se abre a estudiar la propuesta de la permuta de tierras lanzada por el vicepresidente Alfonso Guerra para sacar los regadíos del preparque, regantes de entrada la rechazan el suelo donde está construido el algarrobico icono de la especulación costera ya no es urbanizable el pleno del ayuntamiento de carboneras lo declara de especial protección tal y como obligaba el tribunal supremo en una sentencia de 2018 sería este el primer paso para una posible demolición y el congreso aprueba hoy la ley de vivienda que limita los precios del alquiler considera grandes propietarios a, a quienes tengan cinco inmuebles y obligará a los jueces a pedir un informe a servicios sociales antes de decretar un desahucio. Y Morante de la Puebla hizo historia en la tarde de ayer al cortar una oreja, orejas y rabo, en la maestranza medio siglo después de que se cortara el último rabo, en concreto 52 años. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información, pero antes, el tiempo.
2: 27 de abril jueves en el que el tiempo en sí mismo va a ser noticia porque seguimos con cielos despejados de nubes, vientos que soplarán variables flojos de levante en toda la costa de Málaga, Granada, Almería y en el Estrecho y con temperaturas que van a alcanzar su pico en este episodio de altas temperaturas suben en las zonas del interior con máximas que se van a mover entre los 25 grados de Málaga y los 37 de Córdoba y Sevilla.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, el episodio de altas temperaturas alcanza hoy, como nos habían venido anunciando su pico, y va a registrar un nuevo récord del mes de abril. Sanidad se plantea así las cosas, a las comunidades va a plantearle adelantar el plan contra el calor que en principio estaba previsto... ...para eh, posterior al 15 de mayo. Manuel Pérez Alcázar. Los 36,4 grados
2: registrados ayer en el aeropuerto de Sevilla... ...superaron en un grado el récord de abril de 1997. La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado la alerta amarilla... ...pero Sevilla y Córdoba volverán hoy a superar los valores del miércoles... ...alcanzando los 37 grados. La Comisión de Salud Pública va a proponer hoy adelantar 15 días... ...las medidas contra el calor... La consejera andaluza de salud, Catalina García... ...reunirá la próxima semana a la comisión de expertos... ...para estudiar el adelanto del plan... ...que habitualmente se activa en junio... ...y que se adelantaría en este caso al 15 de mayo.
4: Y eh, valoraremos en la semana que viene... ...si las condiciones meteorológicas... ...se siguen manteniendo con temperatura elevada... ...nosotros tendremos que evaluar... ...también eh, adelantar ese dispositivo... ...que yo espero que no tengamos que hacerlo... ...que bajen las temperaturas que llueva, que es lo que todos queremos, y que no tengamos que adelantar el dispositivo.
2: El año pasado fallecieron casi 5.000 personas por golpe de calor en España y el grupo que más lo sufrió fue el de mayores de 74 años. Los síntomas son piel muy caliente, mareo, náuseas, confusión, temperatura corporal cercana a los 40 grados y una sensación de fiebre. El jefe de urgencias del Hospital Universitario de Jaén, José Cobo, explica cómo actuar
5: poner a esa persona o, o dejarla que, se, que, de, que deje de estar expuesta a ese calor extremo, pues intentando poner un lugar refrigerado, se podría ofertar líquido en caso de que estuviese consciente y aplicar paño o agua o algún con agua fría a, para digamos reducir esa temperatura excesiva que pueda ir acumulándose en, en este tipo de personas que le tengan un golpe de calor.
2: Las temperaturas disparadas en esta última semana de abril son también caldo de cultivo para que se adelanten tres meses las plagas del verano. Los expertos apuestan eh, por la prevención para evitar enfermedades. Jorge Galván, director general de la Asociación de Empresas de Sanidad Ambiental, alerta del aumento de brotes de enfermedades. Con
5: el aumento de las temperaturas abrimos esa ventana temporal en que se reproduce muchas de las plagas, ya no las encontramos todo el año, y además este aumento de la temperatura también acelera su metabolismo, lo que hace que además de tener más tiempo para reproducir, lo
3: hagan más veces. Esto lo podemos encontrar en todo tipo de plagas, en ratas, cucarachas e insectos.
0: Pues con las altas temperaturas aumenta también el riesgo de incendio forestal. El Infoca ha estabilizado el fuego declarado la pasada tarde en Punta Umbría, Huelva Sonia Vela.
6: En estos momentos siguen combatiendo el fuego 28 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente ayudados de dos camiones autobombas. El Infoca espera controlar este incendio a lo largo de la mañana. En principio no parece que vaya a ser necesaria la reincorporación de medios aéreos. La zona afectada es el paraje natural de la Laguna del Portil, de masa forestal, sobre todo Pino y Matorral, muy cercana a las viviendas. El enorme calor hizo que ardiera con facilidad, como destaca el presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano.
2: Eh, la zona por pues, las de la zona vecina de, de la Laguna del Puerto, zona de ahí por las que estamos pegadas a la zona la Laguna, y más dos o tres lotes digamos de esa manera y después que los los pinos. Eso, ajustado con con las sequías que tenemos, entonces
0: ha provocado que que pase esto.
6: Se desconoce aún la extensión de la superficie quemada, Jesús.
3: Mm,
0: y vamos ahora a hablar de Doñana. ...o sobre Doñana, foco de actualidad no solo en España, también ya en Europa... ...el presidente de la Junta se muestra abierto ahora a estudiar una permuta de terrenos... ...para resolver el conflicto con los regantes de la zona norte de Doñana, Nuria Durán.
4: Juanma Moreno insiste en llamar al diálogo al gobierno para encontrar una solución... ...y cree posible la permuta de terrenos que ha propuesto Alfonso Guerra... ...quien fuera presidente del patronato de Doñana.
3: Yo lo que estoy pidiendo es... ...sentido común al gobierno... ...y tener la capacidad de diálogo con él... O sea, ...es que yo lo que no puedo entender... ...un gobierno tan soberbio... ...que es incapaz de tener la más mínima relación... ...con, con una administración que también es el Estado... ...como somos nosotros la Junta
4: Andalucía. Aboga también por el diálogo... ...para resolver el problema... ...el que fue presidente del gobierno... ...Felipe González, confía... ...en que escuche, dice a los agricultores. Digamos, no se
3: cuenta con los agricultores... ...y los ganaderos... ...que no digo que tengan toda la razón... ...sino que hay que contar con ellos... Se cree que defender el territorio es abandonarlo y la respuesta que te da la naturaleza es que los territorios abandonados, para entendernos, protegidos,
0: tienen mucha más cantidad de incendios y son más devastadores.
4: Por su parte, el portavoz de los regantes del condado, Julio Díaz, no ve con buenos ojos la permuta.
3: No tiene mucho sentido la fermuta y tampoco tiene mucho sentido que
7: se nos expulse de una forma o de otra paraíso del que formamos parte. Pues exportamos
3: sostenibilidad y exportamos doñana o exportamos fresa pero lo que no podemos en el mundo rural y tampoco en el condado de Huelva es exportar personas.
4: Y la ministra Teresa Rivera se abre a sentarse con la Junta, pero siempre que la llame el presidente Juanma Moreno. Bueno, yo la última vez llame yo. Si él quiere llamar, que llame.
0: El pulso político por Doñana se internacionaliza y se traslada ahora a las instituciones europeas.
2: El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, acusa al comisario Sinkevicius de partidario y de hacer campaña a favor del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Veo al comisario con una camiseta roja para hacer campaña para Sánchez y no presentándose como alguien que busca soluciones en este nivel.
2: El comisario europeo de medio ambiente Sinkevicius se defiende y dice que actúa como guardián imparcial de los tratados europeos y de la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Doñana. La eurodiputada socialista Irache García, tras reunirse con Sinkevicius, ha urgido a paralizar la la proposición que tramita el Parlamento Andaluz. La posición de la Comisión Europea ha sido muy clara y contundente. Hay que cumplir eh, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y esta sentencia es totalmente contraria a lo que la ley regional en estos momentos plantea.
0: Otro perfil, otra lista, otro punto de juzgar esta situación es el que tienen los regantes ecologistas que discrepan sobre el alcance de la superficie de regadío de la corona norte de Doñana que está en disputa.
4: Los regantes de Huelva exigen al gobierno que construya la presa de Alcolea y cumpla la ley del trasvase para aliviar el acuífero de Doñana. El presidente de los regantes, que fue alcalde socialista Juan Antonio Millán, solicita la creación de una oficina técnica que estudie caso por caso... Las parcelas excluidas con derechos históricos, según ellos, son menos de 750 hectáreas. Sin embargo, la organización ecologista WWF eleva a 1.900 las hectáreas de superficie susceptible de ser regularizada. El coordinador paradoñana de esta organización, Juanco Carmona, calcula que supondría ampliar en un 20% la superficie regable.
0: De hectáreas, al legalizar de 1.903,7, casi 2.000 hectáreas casi 2.000 campos de fútbol por hacer un símil que nos pueda llegar. Estamos hablando de incrementar en un 20% el suelo agrícola en regadío en el condado. Ah, dejamos aquí, o aparcamos el asunto de Doñana, al que volveremos a partir de las 9, porque tenemos cita con Julio Díaz, que es representante de los agricultores del Condado de Huelva, es vicepresidente, que lo fue también del Parlamento de Andalucía por Ciudadanos. Vamos a otro asunto y a otro punto. La Junta advierte de posibles restricciones al consumo de aguas tras el verano. El Ayuntamiento gaditano de Chipiona va a trasladar hoy a la Mesa del Agua la decisión de no instalar este año duchas y lavapiés en sus playas. Juan Carlos Rodríguez Jerez. Hola, pues buenos días. Por las playas
3: del municipio Chiponera no tendrán este año duchas ni lavapiés disponibles durante los meses de verano. La medida se trata de combatir la falta de agua debido a la sequía que se viene registrando en España. Así lo ha anunciado el alcalde de esta localidad chipionera, Luz Mario Parcero, que ha pedido además a la Junta de Andalucía que
0: cree una normativa para que todos los municipios costeros asuman esta misma medida.
3: La propia administración, la propia Junta de Andalucía, o la propia Diputación, o, o otros
4: organismos supramunicipales pues que también, en fin, eh, creo que las demás playas pues también deberían de, de acordarse este tipo de medidas para que no haya pues un agravio comparativo entre un municipio que y un municipio que no. El agua es de todo, agua no hay, el pantano no suministra todo y los datos son mmm, graves.
3: Y hoy jueves se va a celebrar en este ayuntamiento una mesa del agua con técnicos de distintas delegaciones
0: municipales para analizar todas las medidas que se deben tomar para este verano ante la falta de lluvia de los últimos meses. Necesidades básicas, de eso estamos hablando, del agua y del techo, la vivienda. El Congreso va a aprobar hoy la ley, la nueva ley de vivienda que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y dificulta el desalojo de los ocupas.
2: La ley diferencia entre pequeños y grandes propietarios para desalojar a los ocupas, pero reduce la consideración de gran tenedor a aquellos propietarios que tengan solo cinco inmuebles en zonas de gran demanda. La norma se ha convertido en uno de los ejes de la precampaña de las municipales. Cuenta con el apoyo del Gobierno de Coalición, Esquerra República. Y Bildu. El Ejecutivo defiende que la norma servirá para contener las rentas, incrementar la oferta en los municipios con más demanda y proteger a inquilinos y pequeños propietarios, dicen frente a los abusos de los grandes tenedores y los fondos de inversión.
0: El Ayuntamiento de Carboneras en Almería ha desclasificado el suelo en el que se construyó el Hotel Algarrobico, que es el símbolo del tiempo de especulación en el litoral y da un paso clave para su demolición. María Jesús Recio.
8: El Pleno ha aprobado de forma definitiva este miércoles solo con los votos a favor del equipo de gobierno del alcalde José Luis Américo del PSOE la modificación parcial por la que se desclasifican esos suelos a partir de ahora pasan a ser no urbanizables de especial protección así se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de julio de 2016 que obligaba al consistorio a clasificar como no urbanizables esos terrenos confirmada esa sentencia dos años más tarde por el Tribunal Supremo esta aprobación abre las puertas a poder cumplir el fallo de julio de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obligaba también a la revisión de la licencia del hotel construido por Azata del Sol lo que puede desembocar en su anulación ese, el primer paso para que pueda ser demolido el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, dice que siempre ha estado en su ánimo acatar las sentencias
3: Es un procedimiento sensible como todos conocemos y lógicamente cuando estamos hablando de trámite urbanístico que también está judicializado por los pasos por, por una cosa la justicia y otra cosa son los, los trámites administrativos, pues tienen que ser escrupuloso hasta, hasta el último momento.
8: La oposición ha reclamado que se depuren responsabilidades y se lleve a cabo una auditoría de la licencia para conocer quién intervino cuando se concedió. También que se cree una comisión de investigación para que no sean los vecinos y el pueblo los que paguen ahora las consecuencias si la promotora del hotel reclama al ayuntamiento responsabilidades patrimoniales. Este acuerdo va a ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la Consejería de Fomento de la Junta.
0: Veremos en qué para todo esto eh, Otro asunto de, judi de eh, judicial El juzgado asuelve al alcalde de Nerja A José Antonio Alberto Armijo Y a seis empresarios Por el caso del vertedero ilegal de este municipio
4: La sentencia niega la existencia de delito Y recalca que incluso fue positiva la decisión de fijar Un punto concreto para depositar los residuos sólidos Procedentes de la construcción En una época de auge urbanístico El alcalde muestra su satisfacción
3: eh, Mi pronóstico afortunadamente se ha confirmado. Desde el año 2017, cuando salta la denuncia, ya dije en aquellos entonces que atendiendo a la conducta de los cargos públicos y de los empresarios, modo alguno podía uno prever que pudiera haber reproche
0: penal. Sin tanto ruido mediático como tuvo en sus vísperas, quedó aprobada definitivamente en el Senado ayer la reforma de la ley del solo sí es sí. Pretende acabar con las reducciones de condena tras su publicación en el BOE. La
2: reforma ha salido adelante con los votos de PSOE y Partido Popular. Los socios parlamentarios del gobierno, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, han votado en contra. Las nuevas penas recuperan las horquillas del anterior Código Penal para castigar con más años de cárcel las agresiones sexuales en las que haya violencia o intimidación. La reforma solo podrá aplicarse a las agresiones que se cometan una vez entre en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Los dos exjugadores de fútbol de La Arandina que fueron condenados a cumplir nueve años de cárcel por agresión sexual ya han ingresado en la prisión de Lugo. Estos dos condenados se han beneficiado de un año de reducción por esta ley. En Málaga ha ingresado en prisión un hombre detenido en el rincón de la Victoria como presunto autor de amenazas de muerte a su expareja con una pistola.
0: Son las 8.17 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras
2: loterías en 2022 sería algo
5: incalculable. Porque... Por Un momentito, no. Serían concretamente más de
0: 1.371 millones de euros. Ya, pero así sería más metafórico. <risa> que sí, que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social. Vale.
2: En 2022, desde la 11 repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
8: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, Garba. Mmm, ¿Garbanzos?
8: garbanzos.
5: Anda, siéntate y come.
8: Legumbres la pedriza. Tómate tu
0: tiempo. La mañana de Andalucía. Lula da Silva y Pedro Sánchez retoman las relaciones bilaterales suspendidas durante el mandato de Bolsonaro, pero confrontan sobre la gestión de la guerra de Ucrania.
4: El presidente brasileño ha reiterado que la contienda no se puede resolver enviando armas. Lula no se ha querido pronunciar sobre Crimea. Ha venido antes abogando porque siga en manos de Rusia.
3: No cabe a mí decidir de qué es Crimea.
1: No me corresponde a mí decir a quién pertenece Crimea. Los que tienen que hablar son los rusos y los ucranianos. Primero paremos la guerra y después podemos
4: hablar. Primero
3: para de guerra y después vamos conversar.
4: Sánchez admite diferencias con Lula, pero coincide, decía, en lo esencial.
2: Luego podremos tener matices, yo los tengo, respecto a algunas de las cosas que ha dicho el presidente Lula eh, da Silva. Pero creo que lo importante. Lo fundamental es que trabajemos todos por la paz.
4: El rey Felipe ha defendido ante Lula la integridad territorial de Ucrania. El presidente chino, Xi Jinping, ha llamado por primera vez al ucraniano Volodymyr Zelensky. Xi enviará un mediador especial a Kiev y Zelensky ha nombrado a un nuevo embajador en Pekín. Zelensky se ha mostrado agradecido, aunque ha insistido en que su línea roja es el respeto a las fronteras soberanas de Ucrania y eso incluye Crimea.
2: Hoy
4: la conversación con
1: el líder chino fue larga y racional. Existe la oportunidad de que China use su
4: influencia y permita restaurar las bases para la paz.
0: El Kremlin ha
4: elogiado la actitud de Pekín por su disposición a la paz y criticado la de Kiev por rechazar cualquier iniciativa, dice, cualquier iniciativa sensata encaminada a un acuerdo. Bruselas y Washington han celebrado la apertura de canales de comunicación. El alto representante de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, valora el acercamiento. La
1: llamada telefónica era esperada, es una muy buena noticia, un primer paso para que China se acerque a Ucrania, cualquier iniciativa para una paz justa es bienvenida.
0: El Papa Francisco autoriza que mujeres y laicos puedan votar en el próximo sínodo de los obispos de octubre. Vamos a contarles quiénes lo forman en qué consiste el sínodo.
2: Los 10 clérigos serán sustituidos por cinco religiosas y cinco religiosos. La otra gran novedad es que este sínodo va a incorporar otros 70 miembros no obispos que representarán a otros fieles y que pueden ser sacerdotes, personas consagradas, diáconos o fieles laicos y que procedan de las iglesias locales. De estos se espera que el 50% sean mujeres y por primera vez en la historia todos podrán votar.
0: Bruselas estudia exigir a España un ajuste de 6.000 millones por su alto déficit público hasta que se reduzca a razón de un 0,5 anual.
4: La Comisión Europea ha presentado sus propuestas para reducir el déficit público de los países que superan el 3% del PIB, que es el caso de España, porque cerramos el año pasado con un desfase presupuestario del 4,8% de la riqueza nacional, el quinto más alto de la Unión Europea. En este escenario hoy conoceremos la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre de este ejercicio 2023. El año pasado acabó con 20 millones y medio de ocupados, 278 mil más que un año antes.
0: Y el Banco de España reclama al gobierno español que suba los impuestos medioambientales a hogares y empresas.
2: El supervisor considera que esto permitiría que los agentes económicos tomaran decisiones teniendo en cuenta las consecuencias climáticas de sus decisiones. Uno de los objetivos que tenía el Ministerio de Hacienda en esta legislatura era una reforma fiscal que aumentara la tributación del 10% y de los combustibles en general. La guerra en Ucrania hizo que se aparcaran estas intenciones, pero ahora el Banco de España reclama al Ejecutivo que retome esos planes.
0: Miércoles negro en el Tajo, en el puesto de trabajo, con tres accidentes laborales, uno de ellos en mortal.
4: Un repartidor de comida de 20 años ha muerto en el centro de Guadix en Granada. Colisionaba la moto que conducía con una camioneta. En Sanlúcar de Barrameda en Cádiz un trabajador ha resultado herido grave al caer por el hueco de un ascensor en obras. Y en Málaga un trabajador de 54 años también resultaba herido grave tras sufrir una descarga eléctrica en Viñuela. Manipulaba un poste en la carretera A402.
0: El Ayuntamiento de Motril denuncia a 56 agentes de policía, 56 de policía local, por concertar baja la. Laborales ...en fechas destacadas como la Navidad o la Semana Santa. Jesús Reina.
9: Como medida de presión contra el Ayuntamiento de Motril al que reclaman mejoras salariales... ...el abogado del Ayuntamiento, Carlos Arangues, cree que hay responsabilidad penal.
3: Esos eh, paros absolutamente irregulares, alegando eh, indisposición eh, médica inexistente. Se trata
2: de un presunto delito de abandono del servicio del artículo
9: 409 del Código Penal... Los agentes afectados explican que las bajas se deben a la edad media elevada de la plantilla La sobrecarga de trabajo y el nivel de estrés Recuerdan que son los médicos los que dan las bajas Daniel Ortega es portavoz de la plantilla
0: Y es
3: muy grave decir de un profesional de la seguridad Señalarlo como que se inventa una baja Pero no solamente eso, también está señalando al propio médico que firma esa baja O es que ahora de repente los médicos se inventan una baja O que el médico no sabe evaluar lo que le pasa a una persona Hombre, por favor, seamos serios. Esto es muy grave lo que, de lo que lo están señalando.
9: Tras la presentación de la denuncia, los agentes estudian ahora qué
4: medidas van a tomar.
0: La justicia está al borde del colapso. No lo decimos nosotros, lo ha dicho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los juzgados andaluces son incapaces, ha dicho, de reducir los casos pendientes y sigue aumentando el número de pleitos según la memoria del TSJ que se presentó ayer.
2: Andalucía vuelve a ser la segunda comunidad por número de litigios que se presentaron el año pasado, más de 1.250.000. El presidente del TSJ advierte que la justicia se encuentra al borde del colapso, una situación que sigue agravándose con la huelga de letrados de justicia, ahora, y con los paros de funcionarios, y con la amenaza de huelga de jueces y fiscales que se cierne una protesta que comprende Lorenzo del Río
0: apoyo el fondo de la reivindicación
5: como presidente me duele me cuesta muchísimo trabajo una huelga como parte de un poder del Estado pero también el poder político tiene que ser consciente que tiene que asumir unas responsabilidades y que tiene que asumir que no podemos seguir año tras año
3: Sí, tomar la rienda.
2: Más de 43.000 letrados de oficio se suman hoy al paro en la justicia. Se van a concentrar frente al Congreso para exigir que se actualicen sus baremos.
0: Vamos a saludar en este punto a Daniel Sánchez Bernal. ¿Quién es? Pues un abogado multidisciplinar, pero un abogado que lucha contra la justicia tardía, y es ahí donde eh, se ha hecho más popular. Ha presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional por tener señalamiento de un juicio para el eh, del 21 de octubre, al 20 del al año 2025. Daniel Sánchez Pernal buenos días.
7: Buenos días Jesús, un placer poder estar eh, hablando con vosotros.
0: Estas palabras que hemos escuchado del presidente del TSJ de Andalucía y, y las declaraciones que ha hecho vienen a confirmar lo que usted eh, lleva reivindicando, una justicia que sea más ligera.
7: Efectivamente, pero es que el gran problema, eh, a ver, eh, yo, por supuesto, alabo las reivindicaciones tan loables de los letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios de justicia pero pensamos en los justiciables es que es alarmante porque es que precisamente el asunto este de la nueva demanda de amparo porque ya llevo tres presentadas con, con esta, eh, esa es la tercera y se trata de, de una clienta pues que solicitó la prestación asistencial de la renta activa de inserción, estamos hablando de que se trata de un subsidio, es como si fuera un subsidio de desempleo para sí. entendernos, pero que tiene que cumplir unos requisitos mucho más estrictos, ¿por qué? Porque está de a personas especialmente vulnerables. ¿Cómo le explicas tú a un cliente tuyo que, a ver, tiene todas las probabilidades de que se estime tu demanda? Sí. Porque es muy loable y es que además se ve abocado a tener que pedir auxilio a la, a la justicia. ¿Cómo le explica tú que el juicio se va a celebrar para dentro de para perfect, eh, vamos precisamente para más de tres años y medio porque, os voy a poner en antecedente, Jesús, la demanda se presentó en mayo del año pasado, el día 6 de junio del año pasado, hmm. se admite a trámite la demanda, en ese, en ese decreto de admisión a trámite de la demanda, que es lo primero que se hace, dice el juzgado, eh, se va a señalar el juicio para el 22 de octubre del 22, claro, yo no daba crédito, digo, 22 de octubre de este año, sí. digo, voy a felicitar a la clienta, pero claro, posteriormente llega una resolución del letrado de la institución de justicia como diciendo Daniel que ha sido la broma, chiquillo que es que ha habido una confusión, un error mecanográfico que donde quería decir 22 de octubre del 22 es para el 22 de octubre del 25 es que esto es una barbaridad Jesús yeah, yeah, es que yeah,
0: yeah. Ah, es que lo que usted ha relatado habla por sí solo y ahí es donde están padeciendo los clientes, pero también los abogados, eh, que, que con esta, ¿qué le pueden decir a sus clientes? ¿Cómo le van a pedir? Anticipo de la minuta, me decía el otro día un abogado. Daniel Sánchez Pernal, no tengo tiempo para más, pero su reivindicación desde luego es justa y necesaria. Así es que ánimo para seguir adelante. Vamos con otro asunto. Cádiz celebra hoy el centenario de uno de sus poetas más reconocidos. ...Carlos en Mundo de Ori... ...y lo hace con un homenaje titulado... ...Oleaje a Ori... ...salud Otaro...
2: ...allí van a estar entre otros... ...Felipe Benítez Reyes... ...María Alcantarilla... ...Juan José Tellez... ...o la viuda de Ori... ...Laura Lacheroy... ...empeñada en la tarea de la divulgación de su obra... ...desde
4: que falleciera el artista en Francia... ...en 2010... ...una vitalidad tremenda... Uh
8: -huh. ...una profundidad de, de... pensamiento de... ...de sentir... ...de sentir el mundo... ...de percibir el mundo... De cómo aprender cómo aprender el universo Una apertura enorme hacia el cosmos Hacia bueno, no lo repito, hacia el universo, hacia lo humano
2: Así lo recuerda de esta manera tan cósmica Laura Lacheroy Los actos van a comenzar por la mañana Con alumnos y alumnas de Cádiz Que van a leer su poesía Frente al busto del escritor en la Alameda
0: Bueno, hora por ori una exposición <risa> suya magnífica hay también en la Diputación, sí, eh, la de, Cabaña Central. De ese grandísimo poeta que decía no quiero que a las calles le pongan mi nombre, a las calles hay que ponerle nombres de orgasmo para que la gente diga, vivo en el orgasmo 13. Él era, se negaba que le pusieran nombres de calles. También decía
2: Jesús que le gustaba más la verdad con huevo frito.
0: Pues estamos con él. La Feria de Sevilla pasa a su Ecuador y lo hace batiendo récords de público y de consumo. Pilar González.
6: Está siendo la feria de los récords, se baten marcas de todo tipo en la maestranza, lo estamos contando, Morante de la Puebla se llevó el rabo del cuarto toro, algo que no pasaba desde 1971. Récord también en altas temperaturas, feria de mucho calor, Sevilla ha batido este miércoles su registro histórico de hace 26 años, con el día más caluroso en abril, con una máxima de 36,4 grados. Hoy se esperan 36, ha bajado la previsión que apuntaba a los 38. También se superan las marcas de retiradas de residuos, de usuarios de autobús, de metro y hasta de consumo que se ha disparado y se ha incrementado en más de un 40%. Hoy además empieza a cambiar el paisaje porque son muchos los sevillanos que deciden marcharse y muchos los que llegan de otros puntos del país dispuestos a disfrutar de la feria.
0: Y en el ámbito de la feria de abril tuvo lugar el triunfo histórico de Morante de la Puebla que después rabo, de más de medio siglo rabo, cortó rabo, un rabo, rabo en la maestranza rabo, y así lo rabo. contaba Canal Sur Radio. Pues corta un rabo en la maestranza. Morante de la Puebla con... Hecho que no ocurría desde hace medio siglo Algo más de medio siglo 8.30 minutos de la mañana Tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
1: Buenos
6: días, la feria en fila ya su recta final y lo hace batiendo todas las marcas, incluso en la maestranza donde Morante, 52 años después, ha conseguido un rabo récord también en temperaturas, en consumo en residuos y en usuarios de transporte público. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo, con rachas fuertes por la tarde y las máximas previstas son 37 grados en Écija, Lebrija y Morón, 36 en Sevilla, a esta hora 20 grados en la capital. Oye, ¿te apetece
8: salir hoy?
2: Claro, ¿qué te apetece esta vez? ¿Jugar al pádel, crossfit, comer o tomarnos algo de relax al aire libre?
8: Todo suena genial.
2: La nueva zona de Aire Sur es
5: tan increíble que querrás vivirlo todo a cielo descubierto. Aire Sur Outdoor, tan
0: increíble que se sale. Atención Sevilla.
6: El calor va en aumento en esta feria pero ha bajado algo la previsión y la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado el aviso amarillo previsto para hoy aunque podría activarlo a lo largo de la jornada. lipasán está baldeando las calles del Real para refrescarlas más y hay tres puntos de distribución de agua. Lo ha explicado aquí en Canal Sur el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.
3: Pascual Márquez tendremos uno en Costillares, creo que tenemos otro y en Bienvenida también pondremos otro o sea que en principio son puntos de habitualimiento eh, interior, que lo, lo destacable para que las personas que estén dando vueltas, también se ven muchas personas que vienen, dan un paseo.
4: O están fuera y... Sevilla
6: batido este miércoles el registro histórico del día más caluroso en un mes de abril con una máxima de 36,4 grados a las 6 menos 10 de la pasada tarde. La marca estaba en un grado menos, 35,4, en 1997. Esta feria está siendo de récord, no solo por las temperaturas, el número de usuarios de Tuzang y de Metro aumenta en un 40%, la recogida de basuras en un más de un 12% y el consumo se ha disparado con un incremento superior al 42%. con estos números, dice el alcalde Antonio Muñoz, se pone de manifiesto que la feria es un gran motor económico.
3: Yo creo que la feria refleja el buen momento económico que tiene la ciudad, que se está
5: traduciendo en una afluencia masiva de gente, en un gran consumo, en una buena inyección económica para nuestra ciudad y creo que ojalá todo siga así para hacer un balance tremendamente histórico y positivo de, de la feria del 2023.
6: Morante de la Puebla es el gran triunfador de esta feria Ha cortado el rabo del cuarto toro Ligerito, un premio que no se concedía En la maestranza desde hace 52 años Así lo contábamos en Le Canal a pedir Sur. El rabo. Le va a dar el rabo dar el rabo. 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 rabo rabo Pues corta un rabo En la maestranza Morante, de la Morante salió a hombros Por la puerta del príncipe Y los aficionados, coreando su nombre Lo llevaron hasta el hotel Esto se vivía en la maestranza, mientras que la policía local de Sevilla horas antes, a las cuatro menos cuarto de la tarde en el Paseo Colón, habría diligencias por un posible delito de maltrato animal contra la propietaria de un coche de caballos tras la muerte de una yegua que estaba previamente enferma. Dicen los veterinarios que no tenía que haber salido de la cuadra, a pesar de eso la sacó y su estado se agravó por deshidratación. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. En el día en que se cumplen 17 años del gol de Puerta al Salquecer 04, el gol que lo cambió todo, el Sevilla quiere certificar esta noche en San Mamés el buen momento en el que se encuentra y sumar los tres puntos en juego para casi casi certificar la permanencia. El objetivo de Mendilibar es que el Sevilla no mire ya más para
2: atrás. Llegará un momento que sí, ganamos, en ese momento no miraremos para atrás, pero todavía yo creo que tenemos 38 con 41, no nos podríamos relajar, ¿no?
6: Atlético de Bilbao, Sevilla, esta noche a las 10 Gracias Nuria, les contamos con un incendio obligado a desalojar esta noche las cuadras anesas a la feria, donde se alojan gran cantidad de animales, en uno 1 2 ha recibido una treintena de llamadas de alerta, los animales han sido desalojados de estas carpas y voces que están detrás de la parada del metro de Blas Infante A esta hora tenemos 18 grados en Cazalla 19 en la Puebla del Río, 20 grados en Sevilla
0: 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalucía, en la que en un momento vamos a hablar sobre los temas de actualidad que hoy les venimos contando con Silvia Moreno, Fernando del Valle y Kiko Chirino.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 6.348.0636.
1: 48 Serie 13 013
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
9: ser
8: programadora de videojuegos, o ingeniera en robótica, o en inteligencia artificial. Cambia el chip. Nosotras somos el futuro en las TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Día Internacional de las Niñas en las TIC. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hablamos de cirugía de columna. Conocemos nuevas técnicas poco invasivas que están resolviendo complejos problemas como hernias fiscales o la estenosis del canal raquídeo en nuestros hospitales. Detrás de todo eso hay especialistas que nos acompañan esta tarde en directo y con tus preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Surradio.
0: Vamos al encuentro de los compañeros que nos acompañan hoy en el comentario de la actualidad. Silvia Moreno del diario El Mundo.
9: Buenos días Silvia. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, ya haciéndome ya la ¿Con feria. Qué, ¿Con qué ganas lo dices? <risa> <risa> ¿Has estado por allí? Sí, 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 sí. Una feria fantástica, de mucho calor, mucho, mucho visitante. Pero, pero bien, bien, muy bien la feria Y, y
0: ahora que eh, en esta eh, Para los que ya estén cansados Vendrá Madrid que tiene un puente A partir de mañana enorme ¿no? Claro,
9: se da el relevo ¿no? Los, el relevo. Sevill los sevillanos quizás Se tomen unos días de descanso Y venga el relevo de las tierras madrileñas Que tienen un fantástico puente por delante Y seguro que Aprovechan, sí. aprovechan para venir a Sevilla
0: Vamos a saludar a Fernando del Valle Delegado de ABC Andalucía Buenos días Fernando
3: Hola, qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿Qué tal por ahí por Málaga? Pues bien. Sirva a decir que tenemos una máxima prevista de 25 grados. Fíjate, dejo. Fíjate. <ríe> y también, pues deseando que llegue ese puente con unas eh, expectativas de ocupación hotelera fantásticas. Así que estamos con las playas abiertas. Para sí, sí. Mi todos perdón. los que queráis. <ríe>
0: esta mañana, <ríe> sí, sí daban cuenta. Esta mañana los compañeros de, de Canal Sur Radio me contaban esas previsiones tan tan buenas que hay para esa zona, también para para Jerez con la las motos. Andalucía reclama pena que no que las temperaturas estén tan altas, porque aun siendo en este momento muy agradable los 25 grados que tú das de Málaga, pero un poquito alta, ¿no? Para...
3: Para sí, abrir. Sí, sí, sin, sin duda salta y sin duda lo que más se nota quizá en Málaga, lo que pasó el verano pasado, eh, son esas noches tropicales, esas noches de temperaturas que hasta ahora no se venían dando. Es verdad que durante el día no soportamos eh, esas temperaturas extremas que sí en el interior, pero el alza, de las, el alza del termómetro, pues aquí también se nota. Y Kiko Chirino, su director
0: del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
5: ¿Qué tal? Buenos días. A Silvia le delata la voz, ¿eh? Que ha tomado la feria. No, la no, la,
0: no, tiene la voz clarita. Sí, será alergia, será alergia,
5: seguro, seguro. Yo voy mañana, ¿eh? Yo, cuando uno se cansa, llegamos los de la diáspora, llegamos allí. Hasta mañana. ahora no ha sido. Bueno, está trabajando, Jesús. Mañana, Ay, mañana bueno, llegaremos, ahora viene. Mañana vamos no, a Sevilla, eh, pero, y, a la perdón, perdón, eh, Pero, pero la, A la feria no se va a trabajar, es decir siempre hombre bueno un periodista <risas> en cualquier escenario es trabajo un <risa> o sea, poco no. no lo que pasa es que extremes. yo no yo, yo, yo llevo años bueno, de una década yendo a ver todos los días por tradición toda la feria un día amorante a la maestranza. Y pues este fíjate, año, se te ha escapado. Y este año, no es que, es que pensé, digo, no lo veo suficientemente. No redondo... voy a ir mejor el viernes, voy a ir mejor el viernes y, y como morantista, pues ha perdido la faena cumbre después de medio siglo. ¿no? Sí, Ay, sí, sí. sí hoy, hoy mal se,
9: olfato. Hoy se leen
0: algunas cosas, hoy se leen algunas cosas por ahí que ya son una... encuentro excesivas, pero en fin, ya ustedes las descubren. Por cierto, lo primero también es felicitar a Kiko Chirino que en la Feria del Libro de Granada hace tan solo unos días, porque fue el fin de semana pasado, el ¿no? El domingo. El domingo. Cuando presentó eh, su libro Jazmines Torcidos, que por lo que veo eh, y he leído ha tenido una acogida, o por lo menos te ha acompañado mucha gente en, en la presentación. Pero, y... No acabé en el juzgado de guardia y eso ya <risa> es, un, es un mérito, ¿no?
5: No hubo mucha compañía y eso que era un día por la tarde, jugaba el Granada, pero... Uh Hubo un acompañamiento generalizado Uno escribe libros para saber el cariño que le, que le devuelven En este caso, <risa> más que dinero Y en este caso fue mucho y generoso Ya llegará a, la libre, a las librerías cuando acabe la feria de, del libro en Granada Y ha sí. dicho que te envíen uno y que vaya de ah, casa Muchas
0: gracias, Jamín que ¿En qué editorial está publicado? Valparaíso Valparaíso, para que también quien quiera acercarse Es un libro de relatos No, es una novela ¿Novela? Ah, novela, es ¿has novela. entrado ya en la novela? Bien, 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 bien. La... La
5: novela está empeñado en no salir de pobre y, y escrito
0: una novela. Pues ahí tienen esa referencia para las próximas ferias del libro o cuando quieran acudir a, a conocer la novela de Chirino. Bien, la, el conflicto de Doñana ya se ha internacionalizado eh, y más han entrado ya casi con la misma con la misma acritud que aquí el, el, pues los, las, las personas que ocupan cargos importantes, el, el consejero de Medio Ambiente, del que todo el mundo ya aquí sabe eh, su nombre los pescadores por lo que lo conocen, eh, los m, agricultores eh, ahora el que vicios al que han dicho que lleva, al que le ha dicho el presidente del Partido Popular del Parlamento Europeo que lleva la camiseta roja de Sánchez ¿hasta dónde puede llegar esto? Silencio. Bueno, pues <risa> es verdad valorativo, que Valorativo, silencio valorativo.
5: Eh, no, el, 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 la, el posicionamiento es verdad que lo ha justificado por un seguimiento, ¿no? por Un seguimiento de, de, la, de la sentencia. Ahora, podríamos decir ahora, porque la, la situación de los pozos ilegales y de la situación de irregularidad en Doñana no es nueva y casi do, dos años después, pues ha entrado... Esta, esta beligerancia por una parte, esta tensión eh, tan, tan extrema por otra, de las instituciones europeas por este problema. Yo creo que hay excesivamente ruido. El PP está intentando desmontar una, un asunto que se le ha metido en campaña, ya veremos con la trascendencia electoral que tiene, que hay excesivo ruido que permite analizar con serenidad el problema, porque el problema sí es real y es un problema que existe. Pero también creo que en este ruido el PP, por mucho que se empeñe, ha perdido ya el relato. Y que hay, más allá de, del debate sosegado que podemos hacer sobre los objetivos y los datos que hay, la propia proposición de ley, etc., el relato lo tiene perdido y lo tiene perdido en la, en la esfera internacional. Yo voy a, lo voy a recordar con, un, con una anécdota que me contaba precisamente el domingo, terminé con un, un histórico, en este caso era del PSOE, que hacía una retrospectiva y lo comparaba a Doñana con la trascendencia que tiene en, en la esfera internacional con otro símbolo en Andalucía, como puede ser Lorca, ¿no? Y cuando se intentó hacer el campo de fútbol de Azacar, donde estaban los restos de Lorca... Uh -huh y aparecieron, o se suponía que habían aparecido restos, y apareció en el New York Times, publicada aquella portada, ¿no? Aquello terminó llamando a Manuel Chávez al alcalde de, Lord, de, de Alfacar para que fuera allí, porque aunque no había restos en aquella obra, la trascendencia que había cogido el relato ya en la prensa internacional era tal que hubo que cambiar el, 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 el campo de fútbol. Uh -huh. Aquí estamos en una situación muy similar. El debate objetivo lo puede el PP razonar. Pero el relato lo ha perdido. Y ya, eh, tal y como está la, la situación, quizás lo más sensato sea enmendarse a sí mismo. Claro, sí, Yo por... creo que
3: en, en ese sentido iba eh, ese paso atrás que dio ayer el, el presidente Juanma Moreno. Y es verdad que el, el, el Partido Popular y el gobierno andaluz da la impresión de que no han medido bien eh, sus fuerzas a la hora de presentar esta proposición de ley. ...que puede asistirle una cierta razón eh, a la hora de querer legalizar esos, esos terrenos... ...esos terrenos de, de regadío que se, quedero, se quedaron fuera temporariamente en, en 2014... ...pero lo que no puede sin duda es enfrentarte a todos y a todo el tiempo. Estaba absolutamente amortizado que se iba a encontrar con el rechazo fontra, frontal... Del, del, ...del gobierno de España que ya se materializó cuando se presentó esta propuesta... ...antes de las elecciones autonómicas de, del año pasado... Pero te encuentras también con ese rechazo por parte de la Unión Europea y sobre todo lo más importante es eh, que no estén de acuerdo con su proposición pues, la comunidad científica, que es lo que yo creo que le da, por lo que se debe poner pies, eh, pies en pared. De ahí que ayer ya eh, Juanma Moreno se abriera mm. esa posibilidad de permutar tierras, que no es nueva, pero que podría ser una vía de escape. Una manera de flexibilizar eh, esa postura de máximos en, las, en, la, en la que se han metido, porque la internacionalización que decía Jesús de, de, del conflicto, yo creo que tampoco les va, les va a llevar a nada. Como decía Kiko, el relato ahora mismo lo tienen perdido. No sé cuantificar el, el, el coste electoral que, que puede tener esto, pero mm, lo que sí parece que no tiene mucho sentido es seguir emperrados en una cuestión en la que todo el mundo está en contra y sobre todo, sobre todo, eh, lo que creo que tiene más peso es eh, esa contra de, de, de la comunidad científica. Con respecto al comisario, bueno, eh, es que no, no creo que tenga ya mucho sentido eh, quejarse de lo que dice el que se considera guardián imparcial. Oye, es verdad que al final eh, estos señores eh, no son imparciales Infalibles No son el Papa y, y tú lo has citado antes, cuántas cosas no hemos dicho de Sinquevichius cuando uh -huh. ha tratado de eliminar la pesca de arrastre, cuando ha tratado de dañar a un sector fundamental eh, para nosotros, basándose en unas eh, consideraciones que, que desde el propio gobierno de España se decía que estaban eh, mal calculadas, que estaban eh, hechas en base a, a unos eh, posicionamientos científicos que ya estaban eh, pasados y que, y que no valían. Pero no creo que al Partido Popular y a Vox, al eh, gobierno andaluz, eh, eh, proponente de esta... De esta, de esta propuesta de ley le vaya a venir muy bien que el conflicto se llegue a esas, a, a esas alturas.
9: Sí, además cuando hemos visto semanas atrás como desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno andaluz se insistía por activa y por pasiva en que la visión que se tenía en Europa, en la Comisión Europea, en el, comi el, co el propio comisario era un poco, estaba mediatizada ¿no? por lo que le contaba uh -huh. el gobierno de Pedro Sánchez pero la respuesta no ha podido ser más contundente eh, después del la visita del consejero andaluz a Bruselas, inmediatamente la respuesta del comisario europeo ha sido un varapalo tremendo al plan que está proponiendo el gobierno andaluz. Entonces, ahora lo que toca es un poco de, de sensatez por todas las partes. Lo que pasa es que con el periodo electoral en el que estamos, no me da la sensación de que esta sea la, la solución. Eh, la proposición de ley que ha empezado su tramitación en el Parlamento andaluz, también todos tenemos muy claro que esto está en debate y esto se va a modificar esto. esta propuesta que está encima de la mesa no es la que finalmente va a salir adelante, entonces por parte tanto del PSOE el gobierno central como el resto de administraciones deberían intentar establecer un marco de negociación y entre todo, porque recordemos que no es solamente la Junta de Andalucía la que tiene competencia en la zona el gobierno central también también sí. las tiene y este problema deriva de muchos años de dejar hacer, de mirar hacia otro lado y no tener una eh, clara eh, y contundente política para cerrar todos los pozos ilegales que han ido proliferando en la zona y recordemos también eh, la obra la infraestructura hidráulica que desde sí. el propio gobierno central se han dicho y se han calificado como urgente y necesaria y llevamos varios años desde el 2018 y estas obras pues sí. no se han puesto en marcha ahora parece que sí que, que se va a empezar a mover por lo menos los papeles y algo de esto se va a hacer pero pero, pero aquí el, en el punto en el que estamos, pues lo que sí. sería deseable es que imperara un poco el sentido común.
0: A ver, como Baraja, porque el presidente de la Junta ya hablaba de reuniones mantener reuniones discretas, aludía sí. a lo que proponía Alfonso Guerra. Fijaros que a la postre estamos otra vez entre Guerra y González. <risa>
7: porque,
0: porque, porque, guerra, que habla de permutar terrenos y González que dice que se le eche cuentas
3: a los agricultores. Cualquier bueno. tiempo pasado fue mejor, ¿no? <risa> recurriendo recurriendo a los clásicos. A mí sí me parece muy importante que, que de verdad que se establezca un diálogo. Por supuesto, sería deseable que fuera discreto, como pedía ayer el, el, el presidente de, de la Junta. Lo que pasa es que en la electoral claro. da toda la impresión de que eso no va a hacer. El gobierno central está en una postura de máximos encabezado por el propio presidente cada vez que tiene eh, opción de dar un míting y de hablar de doñana no se toca y de criminalizar al gobierno andaluz, que resulta muy complicado pensar que, que se vaya a bajar de ese burro, de que vaya a, a desperdiciar ese ariete electoral y esa espita que ha abierto ahí como para como para darle alas a, a, al gobierno. Pero oye, deberíamos recordar que aquí en este país eh, se ha tenido que reformar. Una ley no que estaba en sus primeros eh, momentos de, de, de tramitación, como es la de los regadíos, ¿no? una ley que ya estaba aprobada, que es la ley del sí que ha tenido unos efectos eh, absolutamente perniciosos y humillantes para las eh, víctimas de, de agresiones sexuales. Pero que se ha, se ha modificado. Ha habido un diálogo, ha habido un acuerdo y al final se, se, se ha cambiado para, para evitar todo lo que estaba sucediendo. porque en ese periodo de tramitación que falta eh, para que la ley se, de lo, los regadíos de Doñana se haga una realidad no podríamos llegar a un diálogo, no podríamos llegar a un consenso, a un consenso máxime cuando son todas las, las administraciones las que están aquí involucradas? Y máxime como cuando decía Silvia, oye, eh, a esta proposición de ley no se le puede culpar de darle la Puntilla a doñana El problema de Doñana, que existe, que es real y que es tremendo y una pena y tendremos tendremos que ponernos a trabajar todos para, para intentar paliarlo en la medida de las posibilidades, ahí tiene que remar todo el mundo.
9: Pero si os fijáis la política, lo, lo caprichosa que es, que hace algunas semanas estábamos con el, el fiasco, el fracaso tan absoluto de la ley del solo sí es sí, con estas salidas, sí. escarcelaciones, sí. un centenar de violadores que han quedado en libertad, cómo se han reducido las condenas. El gobierno de coalición estaba acorralado por este asunto. Y hemos visto cómo eh, en unos días, en una semana, ha virado el foco, y el día que el Congreso de los Diputados bueno. aprueba la reforma de, de esta ley nefasta con los votos del PP y, y el PSOE, vemos que Pedro Sánchez se viene a Doñana, mm. se hace la foto, se, se, se vira el asunto y ayer...
0: Y, y ayer, que era, definitivamente, que era ya
9: definitivamente pasó... Pasó sin pena ni gloria, en mi periódico un titular, damos un, esteado, un pie el... engatillado y, y ahora el foco sí. lo tenemos totalmente puesto. Y está puesto. casi
5: en su mejor momento, sí. Pedro Sánchez casi en su mejor momento sí. dentro del discurso. Curso y, de, y del debate, ¿no? Yo cuando decía Jesús, lo de Alfonso Guerra y, y González, cuando uno no tiene interés electoral inmediato en una campaña, suele hacer normalmente propuestas sensatas, ¿no? Y si encima está fuera de la política, más estoy, todavía, estoy ¿eh? ¿eh? Eso, si sí. no, más todavía, ¿no? Yo creo, yo, yo, yo creo que aquí hay dos cosas que, eh, que sí le asiste en dos. Igual que he dicho que en la primera no, que ya ha perdido el, el relato y que debería enmendarse a sí mismo el Partido Popular. Hay dos cosas en las que sí le asiste yo creo la reclamación una es eh, en esa petición de reuniones pues no tiene sentido que las administraciones con competencia sobre doñana que son todas, la Junta y el Gobierno eh, se hayan contraprogramado en los últimos tiempos eh, hasta el punto de venir a presentar cosas la una sin avisar a la otra eh, no tiene sentido que no se hayan sentado ya antes hace mucho tiempo a hablar de un problema que no es nuevo que no es nuevo que lleva una sentencia de hace dos años parece que la hemos descubierto ahora y también creo que le asiste eh, en pretender y en intentar algo que debería de ser normal, que es debatir una propuesta en sede parlamentaria. Mm, la propuesta, si la lees, y aquí la hemos leído, mm, es más bien un desideratum, No es una, una solución, ni resuelve el problema mm -hmm. del agua, ni mucho menos. Eso tiene que llegar a debatirse. Es decir, en los partidos de la oposición, negarse al simple debate me parece que no es dentro, no forma parte del juego democrático. Y después también la beligerancia que está mostrando la Comisión eh, Europea, tan indulgente otras veces y que ha pasado tanto la mano en materia de agua, sin ir más lejos, en la depuración. Lleva años, años y años dando una y otra moratoria con el tema de la depuración. Y ahora, si hay en este momento electoral una posición... ...tan beligerante, tan inmediata... ...que ni siquiera permita debatir una propuesta... ...con sus pros y sus contras... ...y que después, si no la consideran legal... ...que se recurra... ...eso es cuando menos llamativo... ...ahí sí le asiste para mí, para mí el, la razón al PP... ...pero como ha perdido en la esfera internacional... ...y en la opinión pública de manera más generalizada... ...este debate creo que no debería empeñarse en seguir adelante con esta
0: iniciativa. Sí. Bien, vamos a cambiar de tercio, porque luego voy a hablar, eh, o vamos a hablar con Julio Díaz, que es el representante de los agricultores del Condado de Huelva, fue vicepresidente del Parlamento de Andaluz, luego dejó, eh, porque era por Ciudadanos, ya lo dejó, y ahora es representante de los agricultores y volveremos a, a incidir en este asunto, y no quisiera que fuera también monográfico, porque tenemos la ley de la vivienda, que eh, se va a aprobar hoy, eh, no sé cómo la veis, de Depende, es muy amplia, claro, pero eh, depende de quien hable, la ve como una protección para los ocupas, eh, una persecución para los propietarios, una posibilidad para que los eh, alquileres no sigan subiendo como están, por mor de, sobre todo de, en algunas capitales, de la fuerza del turismo. ¿Qué pálpito tenéis de, de esta
3: ley de la vivienda? Pues yo, eh, antes lo ha, lo ha dicho Silvia, eh, si nos ponemos ahora a hablar de vivienda, como se ha puesto Pedro Sánchez, que al margen de coger el tema de, de Doñana como único asunto, eh, ahora está prometiendo eh, viviendas de alquiler cada, cada día, 10.000, 20.000, un, un número al que ya no llegamos y ganándose esos calificativos del señor Don Piso... Que se, está, que se está ganando, pues si hablamos de todo esto dejamos de hablar pues del sí es sí, de, de las pugnas con Podemos eh, de otras eh, historias eh, más ulteriores como, como el, el independentismo catalán que por cierto ya ha presentado en su presidente un, una propuesta de referéndum pactado que ha pasado sin pena ni gloria, a la que no estamos atendiendo, pues dejamos de hablar de eso, la ley de la vivienda era un, uno de los objetivos de, de Podemos al iniciar la legislatura que el propio Partido Socialista había ido enfriando porque sabía a qué tipo de ley se, se podía enfrentar en el caso de que, de que saliera adelante han cambiado las tornas y ha cambiado la situación política y el gobierno se ha visto obligado a, a tirar para adelante, a tirar para adelante de manera muy significativa, dándole voz, que han sido quienes han, han presentado la propuesta, pues nada menos que a Bildu y a Esquerra, contrariando a su antes amado socio de Podemos y dejando que sean esto, estos partidos quienes eh, estén llevando la, la, la voz cantante con una ley que efectivamente que se aprueba hoy pero que coincita en general un rechazo absoluto, sobre todo por parte de, de quienes entienden de, del sector. Es verdad que es muy fácil generar un, un titular populista de decir los alquileres no, no van a subir, eh, no van a subir por decreto, eh, vamos a generar muchísimo más suelo para VPO del que, se está, del que se está generando, pero cualquiera que se ponga a hablar con los agentes del sector, con los organizadores, con los abogados, pues eh, al final lo que te dice es que esta solución es perversa y que no va a solucionar absolutamente nada porque este tipo de medidas intervencionistas, al final lo que se ha demostrado es que estrechan el mercado, que reducen la oferta y que cuando tú reduces la oferta... Porque si, si tú empiezas a dificultar eh, eh, el alquiler, eh, la subida de los precios, el... El tema de los ocupas, que parece que, que, que les vas a tener que pedir permiso cuando te, te ocupen la casa para, para, para echarlos, pues eh, muchos eh, propietarios, recordemos que la gran mayoría de los eh, dueños de casas de alquiler en este país no son esos grandes tenedores de los que se está hablando, que son eh, personas que con sus ahorros de mucho tiempo pues han, eh, han, han, han comprado una casa que luego no ocupan por lo que sea y que la han puesto en alquiler. Pues uh -huh. la gente se va a pensar muchísimo más eso, eso de, de poner en alquiler su casa y con el eh, con el, la construcción de VPO igual se habla ahora de hacer un de dejar en cada sector a desarrollar, dejar un 40% de viviendas de VPO, que está muy bien, el titular está muy bien, pero hay que confrontarlo con la realidad, y la realidad es que en los últimos años no, no se he hecho ha hecho VPO. Nada. Un 3%, es, es lo que se dice. Entonces, vamos a dejar de hacer el 3% del 30% que se pedía a, hasta ahora la ley, hacer el 3% del 40%. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a ver con las comunidades, que son las que luego van a tener que desarrollar esta ley, y de verdad, sí, el del tema de la vivienda, por supuesto que es un drama que hay que meterle mano, no meterle mano tres días antes de las elecciones, mucho antes, y vamos a consensuar de una manera unas políticas que efectivamente sirvan para paliar el, este problema que tenemos.
9: Sí, el tufillo electoralista, no hay nadie que se lo quite y hay un punto que... que, que, que preocupante, y además eh, el tema de, de la ocupación, cómo se aborda con esta eh, nueva ley el tema de la ocupación eh, parece que se le van a poner más facilidades a aquellas personas que ocupan una vivienda, al exigirse una serie de requisitos para que el propietario, cuando el propietario los denuncie, cuando un juez decida que, que deben salir, eh, se va a haber más requisitos, sí. y esto va en contra de todo lo que está ocurriendo hasta ahora, porque tanto los fiscales como la policía tienen órdenes para, para actuar Y para darle agilidad Entonces es preocupante Porque efectivamente se habla de grandes tenedores De fondos buitres Pero hay también muchas familias que sí. tienen un piso en alquiler Y esta pero, medida es preocupante
3: Sí, eh, eh,
0: pero es que Tienes tú que demostrar ahora Que la familia no es vulnerable Pero todo, bueno, mucha gente Que nos está escuchando Tiene eh, o en carne propia o conocido Que le han ocupado un piso O que han dejado de pagarle y no hay tutía, ¿eh? Y no hay manera
9: Y ahora se le van a dar más facilidades Y no hay manera
0: Y eso hay gente de... Con nivel, sin nivel, con dinero y sin dinero Que con sus ahorros ha comprado un piso Bien, llegamos a las 9 de la mañana